1: 伴着这首熟悉的音乐啊，来到了魔界村的第十期了。大家好，我是杨宁；大
2: 家好，我是大巴；大家好，我是天；大家好，我是小光
0: 。
1: 嗯、哎，不知不觉已经十期了。嗯<笑>嗯
0: ，
1: 感觉时间过得太快了，<笑>是挺快。嗯、啊，我们从这个最早的新闻，然后分享，然后读屏，嗯、慢慢一步一步，然后到了这个现在是每期一个主题的阶段了啊。嗯，我操，我
2: 感动了，感动了
1: ，<笑><笑>冲冲冲！嗯我自己还是感觉，哎，现在做到主题这块还是很喜欢的，因为也算是一个自己积累的一个过程吧。嗯、我们对于喜欢的这种题材，嗯、然后包括主题这种，嗯、对，嗯，自己就是说录每期电台的时候，也算是一个自己的一个查资料，然后积累的一个过程吧。
0: 嗯
2: ，平时聊我们也是互相交流，对，然后再把这这东东西分享给大家。
1: 嗯，今天节目请到了小光。如果说之前看过小光做的那个四驱车那个节目，大家能猜到了啊。其实我们这期想聊一聊四驱车，嗯、其实看封
3: 面也能猜到
1: ，<笑><笑>对，肯定会选上张这封面的，对，嗯、没错没错。行吧，那我们在聊四驱车开始之前，还是依照惯例先说一说最近的新闻。成<重>，嗯、来
3: 吧，那由我先来啊。嗯，先说一个 ，Supreme 要与万代联动推出一个红色透明版的 RX 782。高达三点零，三点零版本啊，嗯，呃，全红，就是连这个透明啊、呃，以前的眼睛啊，显示器这块包括这个枪以及这个啊、呃、内骨架、啊、看不出来啊，不太能看出来，反正就是整体是红的，而且没有什么贴纸，有几个水贴都是 Supreme 的标，分别在这个胸前以及双膝位置能看出来是有。呃，盾牌写着大大 Supreme 这个英文字儿啊，不过这个应该不是贴纸，看样子应该是分件儿形成的，感觉是分件儿效果。嗯、对，嗯，暂时没有任何的消息，包括发售日啊、价格什么的。这是在官网的时候更新的，基本就是个一图流的新闻啊。那接着往下说，还是个联名，是哔哩哔哩与 eva 联名，是这是新畅华的标啊。嗯，要推出一款彩色透明的 RG 版的出号机。嗯。这个应该是用贴纸达到的这个哔哩哔哩这个效果吧，分别在这个呃双肩的那很高的翼、e、以及这个腰部都有哔哩哔哩的这个标的贴纸，啊腿部也有一些特殊图案，这个也是敬请期待，然后也是个一头流新闻。这在会员购手机上能看到这、嗯、这个页面啊，它这标够多的，对，合上下到处都是，嗯，很时尚啊这种感觉，而且这个彩色透明件我觉得手什么的就非常有那种感觉，挺好看的。处理的还行，对，嗯。然后接下来是这个，呃，米妹又以这个品牌公开碧蓝航线的贝奇彩色原型。这是一个自推出以来我就觉得非常有意思一个船，长得呢是个呃小姑娘形象，嗯，有点像偶像大师里的这个城崎莉佳，太像了，这头发，嗯，呃，以为是那种很太妹那种角色，但其实这个。在剧情里或者在对话、人物性格能看出来是一个有点强撑的嘴硬，但其实就是心系指挥官这么一个很暖的形象。大家都管叫这个嘎奇妈妈，就是小孩子，但是她却有一个这个母亲一样温柔心啊，还挺奇怪这么一个性格。他这个原型是根据普通的抽出来的时候那个例会去做的，并不是他的什么奇怪的套装什么的。哦、对。如果说这个能达到关头质量的话，这款还是挺值得入手的。如果喜欢这个角色或者喜欢不良航线的，可以关注一下。图
2: 挺好看的
3: ，是就看上去有
2: 那种小小的坏女人的感觉
3: 。<笑>是，多玩游戏可能会能发现她别样的魅力啊。哎，行，那这也是一个意图流新闻。我这就准备这仨、嗯、行吧
1: 。那我接着天书继续吧。嗯，就是还是 r X 七八，然后他作为这个迪拜世博的日本馆宣传大使登场了。然后这次呢，也是借由这个 S 七八推出了一个算是世博的一个特别版，然后整体是这个红白配色，然后点缀了一些黄色，整个的这个格上面也是也采用这种特殊的这种包装设计啊，嗯，感觉、R、S 七八还是一个特别适合。对吧？又有经典，然后特别适合一个联名的一个载体吧，算是。是因为在之前也是跟那个，比如时尚，比如说 App， 还有 Baby Milo， l 他们都出过这种联名，然后包括百事可乐、哦、优衣库，嗯、包括七幺幺什么的。对，然后然后然后直棒，就是日本直棒都有。对,对,对,
2: 对嗯,嗯
1: 还是挺多的。很
2: 知名的文化符号、啊、嗯，对
1: 。然后下一个呢是 WF， 嗯，我们知道因为日本疫情，然后没有得到控制嘛，然后。W F 二零二一秋，然后宣布这个算是停办了。嗯、啊，今天呢，我们在录制的时候呢，然后刷微博看到了，其实 W F 二零二一北京厂主形象公开了
2: 。哎、嗯，哎
1: ，还是由这个藤岛康介绘制的啊。然后这次两个形象，一个叫 w o n d a 酱，还有一个 Reset 酱
3: 。啊、哦！我一定要 w o n d a 一定要 f 烦死我
1: ！<笑>
3: <笑>啊，没这么起哈。
1: 对，然后这次的形象来自于就是这个北京非物质文化遗产兔爷的形象
3: 哦，嗯，两个兔耳朵，嗯、对
1: ，然后可以看到还有一个福字在身上，也起、嗯嗯、也是表达了这种在冬天能给大家带来喜悦和祝福的之意、
3: 哦。这个设计我觉得还行，很温和，它没有说、嗯。呃，一看是在中国，在北京办的，他强行特别贴一些文化符号，甚至有那种照搬的嫌疑。我说是大河元邦男那个、啊
1: 、<笑>新春高达、十二
3: 生肖系列高达，嗯，那真是把七八害惨
2: 了，我觉得
1: 。呃，这次也是 WF 第一次要来北京办嘛，嗯，还是嗯，很期待，然后很有纪念意义，是，也、嗯、是
2: 老地方，<对>老地方，我们非常熟
1: 悉的。非
2: 常熟悉的亦
1: 庄，<笑>对，亦庄<笑>国优会人，欢迎<笑>来
3: 到核聚变。<笑>嗯，十一
1: 月啊，十一月见大家，十一月底。嗯、然后下一个呢，是我比较关注的 X Plus 这边，终于要推出了这个泰罗的五十厘米哦。大的这个模型了
3: ，立像啊，对，
1: 然后搭载了发光功能。嗯、然后至此呢，其实奥特六兄弟吧，只差大哥佐菲了。哦，嗯，只有佐菲没有，然后剩下、哦、剩下五个人都都都齐了，是吧？<笑>对，售价呢是两万一千七百八。我觉得这个价格，如果说是以之前买艾斯五十厘米那个经验来讲的话，其实预定的话会非常值的，因为已经是水涨船高了嘛。尤其是这种发光带发光，因为当时艾斯的话出了两个版本，一个普通版，一个少线的一个带发光的版本，啊啊、哦嗯，就已经涨到很高了。所以大家喜欢可以。看一看啊，可以立马就干预定吧。嗯嗯，然后下一个再说一个啊，就是 f i g u r e 这个 Japan 杂志这边哦，嗯，是不是听了咱们节目了？<笑>啊啊、他们马上要在这个九月份推出一期美少女可动模型三十五周年这么一个特辑，挺好，哦、也是收录了就是二零年六月开始到二一年三月总共十次的这么一个内容、嗯、啊，之前刊载的这种。算是一个整合的一个合集，那
3: 肯定是他这全，我那都是不知道从哪儿就是真是就拼凑出来的信息，就是找互联网一些碎片信息，互联网拾遗给大家呈现的之前那个节目。所以咱这节目录早了哈，应该有这参考资料啊，有人背
2: 书啊，咱照
1: 着念就可以
2: ，这个叫做共识性，大家都要同时进
1: 行，全都往日本游，嗯。行吧，那我这边新闻就这么多。嗯、好
2: ，那我就接着再说两个短的新闻。第一个是 GSC 的可动模型来自雪原的新辰中塔玛利亚，就现在已经是开始预定了，预计是二二年的八月出货。嗯，豪华版售价是一万两千八百日元，然后中国的这个 GSC 官方商店的价格是七百七十六元。
1: 嗯
2: ，呃，普通版的价格是一万零八百日元。官方的这个商店价格是六百五十五元。哇、哦，嗯
1: ，不便宜，
3: 哭了。现在<笑>这一款都这个价了，<笑>是
2: 呃，除了本体呢，配件还包括玛利亚的那个可变双刀，还有枪，还有替换手。嗯。呃，豪华版是包括一个下半身的坐姿替换键，嗯，包括一个椅子，还有剑鞘，还有一个雪刀的配件。目前来看的话，还是可以啊。但官图给我的感觉就是体格方面要比游戏里的玛丽亚更壮、哦、更结实一些。相信就是大部分感兴趣的朋友，要定应该也是会定豪华版了，因为毕竟是能够还原游戏里最经典的那个造型嘛。嗯、对，呃，再说一款就是来自售屋的拼装机娘小红帽，售价是八千日元，人民币的话就是四百七左右吧。预计是明年三月发售。嗯、这款小红帽在外观上是采用了传统的小红帽元素。可以完成头戴小红帽，手里拿着小篮子，一个经典的斗篷少女的造型
3: 。嗯，我
2: 觉得这呀，简
3: 直是把狼、外婆加小红帽这仨元素合一块儿了啊！对，为什么这么说呢？因为他这个平常状态下，像大巴刚才说的，确实是可以提这个篮子，没错，嗯、非常可爱，又穿着一个裙子，那么一个少女造型。但是呢，它武装状态呢，是可以把一个狼一样脑袋的东西啊放在，就当头盔。然后他那个裙子部分的一些零件啊，展开可以形成两个巨大的狼爪。德鲁伊对，对对
0: <笑>化身<笑>是吧？对
3: 对，就是这种感觉。然后为什么说那个把外婆也融进去？因为我觉得他这个头发呀、啊，嗯、头发的颜色有点灰，然后就觉得像个、嗯、那个老年人的头发这种感觉啊。嗯、然后兽物特点依旧是替换毛发。就是有点有点淡绿色的一个毛发，其实跟这灰色差别不大，非常淡的那种绿色。嗯，以及三个无涂装的各种表情的替换脸，没错。嗯，各位可以关注一下，好久没买金娘了。啊、对，嗯，
2: 感觉金娘大家是不是都习惯再等一等再买
3: 啊？是因为那个之前我听日本的模型玩家说过啊，嗯、就是在他们那儿。基本就是什么伎俩，收不出的东西就都会一抢而空，然后就开始抬价。但他看中国这边当时是购物节嘛，啊对，赶上那个泳装大舅好像才二百九十多块钱，三百啊，就大概那个价，然后他们都疯了，后来说啊，那个呃现在的话又可能回归原价。不过即使正常价格来说，在中国买这个东西确实比日本便宜，嗯啊，除非你是能提前定到平价的或者什么的，嗯嗯。
2: 反正情况就是这么一个情况，嘛，<笑><对>但还有很多人就是看见图就就忍不住了，<是>直接就定了，该买还是得买是，对，
3: 哪怕不拼，嗯，<笑>
2: 对，我现在就是这种情况，<笑>家里还囤着好几个呢，
1: 看着就高兴。对,
2: 对，说回小红帽啊，就是变形武装方面就是一个近战特化的一个设计思路，嗯，然后斗篷是可以变形的，可以变身成为一个巨爪的形态，头部的小帽子也能变身成为一个狼头头盔嘛，嗯，就头部和脸部的设计还是保持了很高的水准。表情方面是比较有灵魂的，
3: 嗯、对
2: 。这次的话就看这个水平裙甲的设计啊，就给了下半身比较大的可动范围
1: 。嗯
2: 嗯，感觉还是和以前很多兽巫的拼装金刚一样，就是一个兼具帅气与可爱的一款作品
3: 。是。不过这次讲究这个可变机制倒是，呃，比较创新吧。就是对于兽巫自己来说，因为以前它就是一些武装的拆除和那种。安装算大拆了、嗯，对，但这次的话就是可变设计，就提升了一部可玩性了，相当于
2: 微创新了这次。对，
3: 嗯
2: ，可以。OK， 新闻就这么多。行，
1: 那我们新闻环节就这样，嗯，我们把时间都交给四驱车。嗯、好<了>，行，好吧。为什么要聊这个四驱车呢？是因为之前我在日服 App Store 上面下了一个、啊。四驱车的游戏，嗯,嗯
4: 超超速 G P 是、嗯、是那样
1: 的。对对，你玩了是吧、嗯？对，我觉得我哎，他因为他一上来是一个真人版的广告，然后一下感觉拉回到童年了。因为我童年也玩四驱车，但是只是停留在买完组装之后这么一个过程。嗯，后来我也在录期节目的时候准备，然后查一些资料，就发现，哎呀，四驱车这个东西真的是一个。嗯太好的发明了，是的，嗯，第一个拯救
4: 了很多东西。<笑>对
1: ，第一个小孩玩，它采用这种摁压式<笑>不用胶水这种拼装方式。对，那对于小孩来讲太简单了，对吧？对而且呢，它又是相当于通过这种底盘、马达、齿轮、传动轴<对>这样一个传动结构的话，能让小孩又能接触到最简单这种传动的这种装置。对。嗯嗯然后对于大孩子来讲的话呢，我又可以动手改造它。嗯，那会儿小时候我们玩这个，就感觉除了龙头凤尾之外，自己要传那个马达，受<缠>说那、呃、缠那个铜芯儿是吧？对，嗯，说那个什么转速高啊，怎么样？然后还有就是说你可以按龙头凤尾一些转向的东西，大包围。嗯嗯、对，嗯、对于大孩子来讲的话，又有这些可动。嗯，哎、嗯，这当时而且价格不贵嘛，当时觉得这个东西
2: 五块钱十块钱，块
1: 钱嗯，发发明的太好了。所以呢，也是借此机会，因为我知道小光本身现在还在坚持玩四驱车啊。我我我也我也有一阵儿没玩了<笑>、嗯，所以也是想找小光来，我们一起来聊聊四驱车这个东西，<咳>包括之前，<是>包括现在。嗯，好吧，嗯，那我们就正式开始，在此聊戏之前呢，想还是通过两部动画来把大家这个记忆唤醒吧，算是嗯,嗯，两部影响了整个四驱车风潮的动画。一部是四驱兄弟，一部四驱小子，然后这个名字呢，其实都是国译的。嗯嗯，那么我们就分别来让日天跟大巴介绍介绍。嗯
2: 嗯，就我就先说两句四驱小子吧。嗯，这应该就是我们就比较早的引进的一个四驱车动画了。它里面有精彩的四驱车场面，有很多这个四驱车的知识讲解。故事主要就讲述四驱狼和他的伙伴们，就拿着四驱车开始一个比赛冒险。然后，或许今天很多人都记不住主人公几个到底叫什么名字，但是还能就回想起那些四驱车啊，天皇巨星，对，燃烧太阳，嗯、冲刺流星等等这些四驱车的名字，还有动画里非常经典的拿着曲棍球棒操作四驱车的一个动作，这个其实是有一个漫画原作啊，漫画原作作者是德田照，呃，这个漫画的原本的名字是叫做《冲锋四驱狼》，在一九八七年到一九九三年。在这个《c o l o c o l o Comic》这本漫画杂志上连载，这也是少年漫画中比较早的一部这个四驱车题材作品。嗯，之后也是因为四驱小子带来的热潮吧，在八八年也是举办了日本的那个四驱车全国大会，嗯，叫日本杯 Japan Cup， <对>还挺正式的这名字。<对>嗯，对对对。之后也是让四驱车的热潮这个热度更加的扩大了，日本各地都会有各种各样的比赛大会。但是，就随着动画总共二十五画的完结吧，在九零年的时候啊，玩具商们就认为这个四驱车的热潮呢，就到此结束了。因为当时很多就卖玩具的都觉得，动画播完了，那么差不多呢就应该准备新的玩具和新的动画商品了。所以他就觉得这个动画结束了呢，四驱车的这些相关的配件玩具就卖不出去了，就刻意的缩小四驱车的商业规模。进货进的少，生产也是逐渐的减量。当时那些孩子们还是对四驱车还是比较感兴趣的。最后整个动画播下来，动画的收视率是非常不错。呃，但是到了一九九一年左右，就是动画播完过了一段时间吧，四驱车的热潮也是才逐渐的就熄火了。就从我们现在眼光来看嘛，一方面呢，是因为这个这些商业方面的各种供应商、生产商。他们没有去推这些事情，呃，另一个方面从时代上来看，就是当时泡沫经济，还有当时日本孩子们也是面临很强的一个高压的升学压力
4: ，
1: 就
2: 没空去玩这些东西了，哦、<笑>而且家里父母呢每天也是愁眉苦脸的。这或许呢，也是造成那一段时间里就四驱车暂时熄火的一个原因。嗯
1: ，其实四驱小的并不是真正意义上的第一部四驱车漫画。嗯、在此之前呢，其实还有一部在八七年八月，然后有一个四驱车单篇叫《迷你用龙泰的》嗯。嗯、呃，是一个单篇的一个漫画，嗯、讲说就是这种四驱车故事。嗯
2: 、日本那边肯定还有很多。嗯，对，其
1: 实国内上。就是我们引进过来之后，这个艺名，比如四驱狼、断驱狼这些名字，嗯，我觉得翻译稍微有一点瑕疵啊。就比如说这个半驱狼，嗯、半驱狼，它的原名叫朋克罗，就是庞克朋克狼，嗯，因为它本身这个造型是一个朋克造型嘛，对，喜欢玩音乐这种，嗯，我觉得这个是稍微没有翻译出来那个神神、嗯、神韵，嗯，
2: 可以叫朋克狼吗？对，<笑>有点像庞麦了，朋<笑>麦了，
3: <笑>挺可以的，嗯。嗯
1: 当时给我印象最深的，其实就是引导曲棍这件事儿了。嗯、<对>就跟着赛车跑一了，因为感觉上德天照画这部漫画的时候，他所遵循的还是说，这个四驱车它并不是玩具，它是一个真实的赛车。嗯嗯
2: 、后面就是现实中真的会有这种用曲棍球棒来做的一个小比赛但是啊，野跑啊对也跑是吧<吗 S>？对跟着车跑，嗯、但他那个棒啊，就比。动画里要长很多，就是你可以直立着身子去跑了，就跑的不会那么累。嗯，
4: 嗯那个那个漫画里其实挺挺胡闹的。那飞
2: 车其实那速度，就算拿
4: 最普通的马达来讲，嗯、我们要想跟真的还挺累的，更别说那种。那个，我记得当时漫画里面画的特别复杂的那种跑道，还有、嗯、各种地宫什么的那种迷宫<是>，进去铁人三项了，对对对，挺挺难的。<笑>对
2: ，呃，你现在可以去找现实中的一些那种带球棒的比赛视频，他们那个速度都是刻意控制了，嗯，玩的好的还是非常好，能够拿着棒子跟着这个车跑完整个一小圈嘛。他们的场地有限啊，<穿>没有那么大
4: 。穿旱冰鞋吗？啊、嗯，没有，就就
2: 跑步。<笑>但大部分人呢、啊这，这
4: 感觉也是一个体力型运动,<笑><对>动，有氧<但>有氧。对对对
2: ，可基本上都是成年大哥在玩，嗯、但还是有很多大哥在那个比赛中就是各种失误嘛，嗯、比如说是跟不上车，或者是操纵棒子就脱手了，这种情况都有啊，嗯。嗯还是真是能够玩，嗯、就是没有动画里那么夸张、啊
1: 。然后这部漫画其实改编成动画是在八九年放映，但、嗯、在中国引进的话，其实已经是九七年的事儿了。嗯，其实相隔的时间还挺长的，呵呵很久。<对>之后呢，又有一部真正意义上带起了第二波四驱车风潮的动画，嗯，或者漫画吧，因为在日本是漫画嘛。<对>这部风潮其实就是四驱兄弟了，
2: 算同时的吧，他们那
3: 边
0: 。嗯。嗯
3: 《贼兄弟》其实是最早在月刊《c o l o k o Comic》连载的漫画，就是从九四年到九九年这个期间连载了三部作品。嗯，啊，这三部作品每部后来改编成动画之后，都变成五十一集的动画片。嗯，啊，三部作品分别是国内篇、WGP 篇和 MAX 篇。其实，对于国内的玩家或者说观众来说啊，国内篇和 WGP 篇是最熟悉的。国内篇就是。最开始星马烈、星马豪怎么遇见那些人和对手、嗯、伙伴？什么藤吉啊，什么英语龙啊，什么的，以及大神博士的军团之类的啊。嗯、WGP 片就是世界杯，有那个 GP 芯片的。但第三部动画其实大陆的可能知道少点儿，呃，因为这部好像是没在最起码没在北方的电视台里看过，没看过。对，嗯 ，Max 片这里边主角换了，换成一文字豪树和一文字烈士这两个。新的兄弟、嗯、啊，但世界观是同样的。嗯，其实这部作品大家比较熟悉啊，就没什么太多值得说的。但我查到了一些原作，就是漫画和动画的差异。其实因为这个原作漫画是在一个《k u r o k o 上连载嘛，这个杂志是面向小学生及以下年龄的用户的。嗯，他那给那些东西啊，其实也都是。就是赠品嘛，随处赠品都很很低油箱。嗯、虽然我也买过啊，就是为了宝可梦那个兑换。<笑><笑><笑>但是我记得好像 O R A S 那个呃，就是宝可梦宝石重置的那个试玩，好像得买这个才能玩到。嗯
2: 、对，啊、嗯
3: ，后来我也买了几本呢，给国内的朋友也试了试哈、嗯。然后因为这个原因，他的好多情节都比较呃单纯，然后人物也比较脸谱化。对，呃，国内片啊，就是。那个大赛一直叫 GJC， 是 Great Japan Cup， 就是这么一个比赛。呃，在漫画里一直是这个比赛，但在动画里呢，其实改变成这个比赛变成季赛，然后入围的那些选手会参加一个超级的日本杯 SGJC 这么一个比赛。然后原作中这个结局，大神军团和他们的对决，主角团对决是在这个大神博士的私下的一个。就是实验场吧，这么一个跑道举办的、啊、地下格斗场。对，这其实是这个私自比赛，但动画则让这个更加有宿命对决的那种感觉，让他们在超级日本杯的决赛会师，啊，然后还有就是原作中这个冲天海、土方令、金藤源他们都是作为正式学生身份在呃大神博士创办大神学院里边，呃在那上学，然后大神博士是校方的一个主席，但动画里其实没再提这事儿，嗯、就感觉。他们就是没学上
4: ，对，<笑><笑>成天就知道拿这<笑>就,就,就知道比赛、私车格斗去，<笑>这不这不就是办了一私立学校？
0: <笑>对
3: ,对，还有就是呃，剧情前期有个叫黑泽泰的哥们儿，有点像胖虎一样，嗯、他是在车里安刀片玩脏的啊，<笑>然后他的黑色战神嘛，在自爱自己的爱用车，后来被。冲天凯的那个蜘蛛给教训了一下之后，空气刀也教训之后，其实这个人在漫画里就没有什么戏份了。嗯，动画里其实就是他通过这件事儿，发事情发生在自己身上之后，幡然醒悟，意识到对我这么做是不对的，<笑>改邪归正了。然后最后和主角团就成为好朋友，并且有一部分的这个出场在之后。是，嗯，然后说说这个世界杯这个大赛片。WGP 这个动画其实最开始一直强调的是，我们这是超级四驱车，已经和最开始的国内片的质量完全不一样，我们飞升了，然后必须所有车里都内置 GP 芯片才能参加这个报名赛。嗯，当时日本队也特惨，说哎呀，我们没有这个，连这个报名都报不上了。啊，最后他们就拿冠军了，我靠！就一直叙述这个日本队最开始有多惨，但其实原作漫画里边的没有这个设定，这完全是为了动画片更好看，以及后边各种各样的奇怪招，然后相对合理一点，所以才设计的这么一个呃东西吧，嗯。嗯然后世界杯这个原作里边。出现的正式出现的比赛国家有日本、德国、意大利和美国，嗯，就是轴心国和美国，自己想来也挺奇怪的啊。嗯、然后中国队、牙买加队在这个特别篇的第一话出现，但也仅仅是出现。然后德国二队的设定，其实在漫画里是没有的，动画里还有一个最开始跟他们跑德国队，这跑的还行，但后来被瘪下了。德国那边说：“哎，这只是我们二队，我们真正铁狼号在在后边呢。”哈。<笑>呃，装一装，嗯，然后动画版里边这些，呃，各国的选手啊、队长、啊，还有好多桥段都是动画原创的，对，就更加强强强化了一下这个人物的塑造，还挺不错的，动画更好看。是，然后我记得中国队的那个车在后来出现的时候是全是光切号，就长得跟魔鬼司令一样，只不过就是那个叫 Shining Scorpio 嘛，嗯、就那个那个车。但动画版里边，为了凸显出光号的特别，他把其他的那种就变了，变成那个普通小车了啊、呃。看绿色，忘叫什么名了，嗯。然后这就是世界杯的一部分异同。然后 MAX 片呢，其实在动画立项之初，漫画没有画太多，感觉不够用这素材。然后 MAX 片就疯狂，动画组疯狂原创，嗯，我反正就那个开头的时候就凸显出这个。反派这小哥们儿有多厉害？嗯、他对四私车的研究和使用已经那个炉火纯青、登峰造极，把之前世界杯队的一些角色，什么牙买加的呀，这这、嗯、那的，都虐了一遍，直接虐。就是那个我记得好像是有德国队什么的，<笑>就都跑不过他，都被那几辆车啪啪就挤飞了，然后摔地就碎了，几皮芯片也不管用了，<笑>就是。很典型的那种拉踩啊，就那、啊、种感觉，爆杀
1: 那不就是龙珠直接快进到拉里兹来了<笑>？
3: 对对对，就是一山更比一山高那种感觉，嗯、一上来就是直接碾压啊！他情节其实呃，就是比较怎么说呢，苦大仇深吧。他加了好多那种宿命的那种那种感觉，这是兄弟啊，又复仇啊，又什么那些、哦、那些角色。然后有一些赛车方面就更是夸张到现实生活产品难以实现。比如说有一个车呀，它可以合拢起来跑，但它那个跟另外一个车有一个合体必杀，这、就是、车会张开，嗯、张开到能把前面那辆车包起来，然后俩车一块跑，<笑>就那种东西都没法在四驱车这个玩具上实现。嗯，所以他们就是田宫，他们后来出了一一批四驱车的拼装模型，它能完全还原剧中样子，就没有那个导轮，非常完美的还原一个东西。它这里边就有这个虎钳掠夺者。这个车就是我现在配图的这个、这款车，这是同一款，它只不过能进行这个合拢和张开，这就是能把车包起来那辆，还挺狠的。像这个挺逗的啊，田工自己平常做一些军用然后民用的车辆、飞行载具什么的模型，四驱车他也做，但他也做四驱车的模型，没法跑，就纯观赏那种。嗯，像这个美国这运动者啊，德国铁狼号什么的都出过这个，而且在再版之前那个。一个小车模，我记得原价可能八九百日元，几十块钱的东西，嗯、然后会炒到好几千日元。这是之前，后来再版之后好一点，但也有这个微小的涨价。哈、嗯，其实赛车都不算贵
2: ，配件方面。嗯
3: 、对 ，Max 这些其实，呃，为后来那些我刚才说四驱车的模型，嗯，就是贡献了不少好东西吧。嗯、呃，挺奇怪的，难以实现的这些东西都在。纯观赏的模型里给弄出来了
2: ，但看到 m a s 最后呢，大结局还是比较让我惊讶的啊！ Oh, 它是那样一个奇怪的比赛，<笑>上天了
3: ，嗯。反正
2: 这确实挺 max， 直接拉满，
3: 什么东西都拉满。对，行，这就是我查到一些关于四驱兄弟三篇的一些资料。
1: 行，我觉得相比于四驱小表达这种伙伴之间共同成长的这么一个故事，嗯、四驱兄弟更像是一个超级系的一个漫画感觉。对
3: ，它元素也更多了。嗯、它那个
1: <对>它那已经人车一体了。对，当不是当我那个看第一部的时候，空气刀蜘蛛王的空气刀出来的时候，就觉得完了，这个、啊啊、确实已经超级系了。哎
3: <笑>、啊，啊啊啊、不过。其实作为一个小学生来说，肯定看到这些东西会热血沸腾啊！包括魔魔鬼司令当时那个戒指红外追踪插着屁股，<对><笑>那太厉害了！<笑>我靠，太中二了。像同样类型的啊，就比如说战斗陀螺什么的，嗯、他们那些东西也特别特别夸张。还有战斗车，就那种动画，嗯、就而且这种东西就得这么夸张的来，然后才能让小孩去买这些玩具。对
2: ，其实这 c Koro Koro Comic 算是日本玩具界的一个推手。
3: 嗯，嗯很多作品
2: 都是在这个漫画杂上推出，嗯、然后再推出很多相关的这个配套玩具。对，嗯，玩具业界的幕后推手，可乐可乐 Comic
1: 。行吧，那刚才因为天叔提到了田宫啊，嗯、那我接下来呢想说说田宫跟奥迪这两个牌子、嗯、来吧，因为在我小时候以为双钻。是四驱车唯一的正确答案的时候，嗯、对，浑然不知还有一个田宫的存在。<笑>嗯嗯，其实田宫最早啊，他在二战之前是从事运输业的，嗯、呃，但是因为这个四五年靖冈大空袭，然后让他的所有的产业都化为了这个乌有。嗯，二战结束之后呢，由于这个他们创始人田宫义雄，然后敏锐的嗅觉。把握到这个日本经济复苏之后的这个商机吧，算是。嗯。然后他们觉得木材的肯定是在重建后需要大量的需求嘛，嗯所以他投身了这个木材行业，然后就是整个创立一个新的田宫商事合资会社这么一个公司。四七年呢，然后田宫义雄跟侄子田宫文若合作，在这个田宫商事成立了木质木工部门，开始尝试制造这个军舰和飞机的木质模型。嗯嗯。但是好景不长啊，五一年的时候又因为这个电线漏电引发火灾，木结构、嗯、电线漏电对，对，然后又把这个公司大部分这个财产包括全都给烧光了。三个月后呢，虽然恢复了运营,营，但是规模又缩小了很多。嗯，然后五三年呢，公司毅然决定就变成一个专业的模型制造厂了。但是五十年代中期呢，其实因为美国威昂公司推出了革命性的这种塑料拼装模型，嗯嗯，所以呢，因为拼装模型，你知道它第一个就是它可以做得更精细，对，嗯，而且可能这个到后期成本会越来越低嘛，嗯，所以比较就是迎合市场，迅速就风靡了美国，然后又后来又流入到了日本，然后这个时候呢，日本那个文三商店。然后也出过这个苏比的胶啊，这么一个品牌。然后在五八年的时候推出了第一款自己的塑胶模型，是一个一比三百的鹦鹉螺，号潜艇、嗯。对，请听上期节目，就挨<笑><笑>着连上了。对，然后这会儿因为田宫还没有完全转型嘛，所以感觉还没有把握住市场。嗯，然后在六零年的时候呢，田宫然后才出了自己的第一款塑料船模，是一个一比八百的大和号，定价五百日元。但是呢，同一时间，另外一个厂商叫 Nichimo 的话。他又出了一个一比七百五的五脏号，价格却只有三百五十日元，<哇>哦、然后又给打趴下了。嗯，<笑>就是这会儿田宫呢，呃，销量惨淡，然后亏损特别严重。嗯、他为了维持这个公司运营呢，后来又收购了一些小的这种旧的模具，开始向市场推出了这种简易的拼装玩具赛车。嗯，这个其实算是他商业战略上非常成功的一步吧。嗯，因为这个时候当时这个车仅卖五十日元。哦，嗯，那也
4: 太便宜了。对，然后又配
1: 上这种美式的这种插画风格这种包装盒，嗯、然后迅速的就是拉拢到一波小朋友消费。嗯,嗯，所以这会儿的话，为了他这个公司扩大规模，奠定了这个资金的基础
3: 。不过这也是他们出问题之前，就是日本经济出问题之前的价格。哎
1: 、对，然后六一年的时候呢，田宫推出这个一比三十五的豹式坦克。哎，这会儿的话，他们有一个革新，就是用了这种电机驱动，可以就是自动行走。啊、嗯，而且这个一比三十五比例呢，又刚好能放下两节儿这个二号电池，嗯，也是一个非常经典的一个比例啊。这一步呢，我觉得是非常成功的，因为他们之后又开始从模具的设计，然后制作、住宿这些，全都是自己可以完成的嘛。然后慢慢儿扩大了这规模，然后我们把这个时间一直推到八五年田工更名成田工知识会社之后啊。然后这会儿呢，他们又开发这个静态保时捷的这么一个一比十二的模型。啊、嗯，然后那会儿为了了解这个整车结构，他们竟然就是买了一辆实物，然后拆解，给拆开了。嗯<塞>，然后他们发现里边的这个太精细了，然后成本非常高嘛。嗯，发现这个这招又不行。嗯、这会儿呢，田宫有一个职员叫龙文人，嗯、他将这个遥控器材跟马达安在了一部这个模型上面。嗯嗯，然后就可以。采用这种遥控效果了，然后哎，觉得后来田宫俊作看见这是一个商机，然后他开始就是投入到这种生产上面，嗯、然后短时间内一下在一年内卖出了十万台在日本啊、嗯呃，这样的话就是日本的这种遥控车的热潮又开始掀起了新鲜玩具。嗯然后之后呢？田宫从这个遥控车又发展到了这种迷你四驱车上面，就是马上进入到四驱车时代了。嗯、在八二年的时候呢，田宫推出了第一辆迷你四驱车，就是福特的 Ranger， 还有这个雪佛兰的 p c k u p 啊，当时只售五百日元
3: 。那会儿是根据真实车辆的对真实车辆
1: 做的，啊、但是它只能跑直线，就没有导轮，嗯，没有转向轮这种东西，嗯、它只能是就直线一条条走到头了，就嗯嗯。嗯所以你要没有这个轨道什么的追都追不回来<笑>、嗯
4: 拿，拿拿拿那曲棍球杆<笑>一一
1: 根打碎了、啊嗯。这自此之后呢，田宫算是拿住了这条命脉了吧？然后到、嗯、一直到这个四驱小的漫画的开始连载，然后引发了这个第一次的整个的四驱车热潮嘛。嗯，这么着公司一下就扩大规模就起来了。这个呢，算是田宫在四驱车之前的一个简单的一个历史历史历史背景。嗯。嗯然后之后我们也知道，它一直在出新款，一直到现在都在出嘛。对,对，现在还在出。嗯、而且遥控车也是他们一个非常重要的一个产品线，也一直在出。然后之后呢，想说说就是奥迪这个品牌了。奥迪这个品，奥迪双钻这个品牌算是我们接触到四驱车最早的一个一个品牌了。对<是>，嗯。然后这个老板呢叫蔡东青，在之前呢，他只是一个喇叭厂房的小老板。嗯，他在一次去那个香港的时候呢，发现了四驱车这个东西，他就觉得这个东西肯定会火，然后立马就回来寻找各大代工厂。嗯
0: 嗯
1: ，有一个传闻啊，就是说当时双星就是这个田宫是不是采用了这种 O D M 这种代工的方式去帮助做做的这个四驱车？嗯嗯，有这个传言，但这个传也没法证实嘛。嗯
4: 、当时我记得最开始奥迪和田宫是有一段合作期的。嗯他们当时呃进行过一段合作，然后后来那个在推出底盘的时候，好像是因为奥迪要调整一些东西，然后他们两边没谈拢，谈崩了。嗯、然后结果就就是你能看到最开始的奥迪的一些车跟田宫的一部分车底盘还有那个车壳都是同样的，嗯、然后到后面就突然间推出了一大批特别符合中国。就特别接地气的那嗯嗯那些什么丛林迷彩、东方神鹿，嗯嗯就是就推出这一批车的时候，嗯嗯就是那个时候应该是宣布他们的那个合作期已经结束，然后变成奥迪自己在做这件事儿、哦哦哦哦、嗯，但
1: 其实，在奥迪推出四驱车之前，然后福万这个牌子，嗯,嗯，他就已经推出过有过在销售四驱车这个背景了，但是。福万这个牌子，又因为自己作死吧，在坦拼装坦克上面有这个法西斯的标志啥的，嗯、然后就被集中销毁了。然后因为也是<笑>对自己,自己作嘛，然后因为都,都是德国铁狼号。对，因为,因为,因,为因为这
0: 个、<笑>因
1: 为福万这个牌子背景还是可以的，因为它是中日港三地就是合资的一个公司，嗯、算是根正苗红吧。但是还死于这个，没没办法。奥迪为啥火呢？其实蔡崇信我觉得非常有远见，或者说他对这个商业玩的真的挺透的。就是他花重金，当时据传啊是一百一十万美金，从日本直接引进了《四驱小子》动画，等就是动画配合着产品一块推
3: ，哦嗯、就他很懂这一套。对
1: ，嗯、他也是克喽克喽，嗯,<笑>嗯，一下就一下就火了嘛。然后再加上，其实在当年九六年的时候，有这个奥迪杯的比赛，他办了，在全国二十八个城市召开。嗯哦然后据说有六十万小学生参加，哦，那么多。对，然后这个比赛一直持续到二零零二零零七年才收尾，最后落幕。哦、嗯，最后一届。而且当时我记得在北京，嗯呃，也是政府帮着宣传吧，对，觉得这是一个提高身心健康的这么一个活动。因为那会儿是不是已经有这种游戏鸦片这种说法了？
3: 嗯，玩物丧志嘛、哦。对，嗯，反正
1: 但是这感觉是一个积极向上的嘛。嗯、我记得当时就是有这种区领导都会说什么“全民娱乐、全民运动”的这样一种支持，嗯、感觉这是一个非常好的运动，正面的。嗯，
2: 它也算半个户外运动，而且还提高动手能力、<对>提高智力，可以。<笑>对,对，但是。还能学一点基础物理嘛，嗯、对吧？但是
1: 之后像奥迪，因为它后面改名叫奥飞动漫了嘛，这个、是一大的一个算是商业集团吧，集团一个帝国、嗯、感觉是。然后虽然后面也出了像这种《火力少年王》推溜溜球的这种、嗯、也火过一阵啊，但是后来他又翻回来出了一部《零速争霸》这么一部四驱车动画，但是反响却不尽如人意、哦。对，嗯，也就算没落了吧。感觉上现在四驱车还是有热度的，对吧，小光？
4: 怎么说？我觉得它处于一个小众文化的一个状态、嗯，现在小了。对，就是小孩子可能玩的很少。就是我觉得现在的小孩可能接触到的东西更多，而且没有四驱车这些玩具和动画的配合，那自然而然推不起来。然后喜欢的人可能都已经是三十。在三十五岁、嗯、这这个期间段，就是属于我们当年看过这些动画，嗯、然后玩过巴林后、青林后，嗯、就当时玩过这些，或者说参加过奥迪举办的那个比赛。嗯、那个时候，但那个时候的比赛就是大家比速度嘛，说,说直白一点就是比钱多嘛。嗯、人的钱够把马达换上去，把东西配件配好了，嗯嗯、那轴承上上了，那就没问题。然后现在的话，就是整个的比赛氛围是完全不一样的，也不像说。像什么闪电飞龙啊这种这种赛道，这种都是国内独有的这种赛道，我估计日本人看见可能都比较惊讶。啊、那我其实特别想问啊，
1: 因为、嗯。我只是初步接触过四驱车，我相信很多听众也是一样，嗯、就是玩四驱车还是停留在刚像节目开头说的，就是拼装，嗯，完了之后塞上电池就跑这么一个过程。嗯，那其实你们就是说作为一个专业玩四驱车的，那你们平常玩的都是什么呢？是玩的是竞速
4: 超越自己，还是说我就玩改装玩的漂亮，玩的好看？呃，其实我觉得是这样，田宫田宫的比赛，四驱车的比赛，其实是每年的赛道他们会有不同的变化，嗯、这个是最基础。然后所有的四驱车手，我觉得就是怎么说要。要先了解的第一条要做到的就是如何让自己的赛车跑完这个赛道。嗯，就是因为它的赛道非常大，四轨五轨吧，基本上是这样。然后还有好多跳台，有坡然后还有那些叫我们那种术语叫馒头，就是赛道中间会鼓起来一块这样。然后它，你车从这个馒头上过的时候，它会飞起来，你不能跳到跑道。就是换道或者什么这些都是违规的，就直接取消资格。所以说，第一要做到的就是先把这个赛道，你先把这条赛道征服了，然后我们再说速度。而且田宫的田宫的比赛里面，大家是禁止改装马达的。也就是说，马达的这个核最核心的这个部分，其实是田宫定了差不多几款的规格，然后大家都只能用这几款来跑。至于说你的车其他部分要改装什么什么样，它也是有非常严格的要求
1: 。四驱
2: 战士给你把控了。对，那那
4: 比如呢？就是说
1: ，嗯，因为我看视频时候，嗯、就是每个裁判都会，你把车提交给裁判，嗯、他会检查一下，因为他会。放进盒子里是量一个什么？对，它
4: 有一个那个盒叫验车盒，嗯，那个盒子就是代表了这个车的长、宽还有高。你把这个车放进去，能放进去这个盒子里面，说明长和宽都 OK。然后跟这个盒子的高度，你只要不超过这个高度，那这个就是一个合规的车。然后再看这些配件是否都是用田工的呃贩卖的商品，比如说螺丝啊。嗯这些碳件啊，然后龙头啊，这些凤尾，还有车壳这些所有东西都要求是田工。然后在这个基础上，你可以进行一些底盘的改造，然后进行一些车壳的改造。然后他还会卖那些就是那种重物，就是配重、哎，配重对这样的东西来整体的去调整你的车的一个方向啊。嗯对，包括弹簧，然后那些导轮的胶圈，其实都是可以单拆下来，然后作为另外一种用途来使用，这些都是 OK 的。嗯嗯嗯。嗯那你这个参加比赛的时候，嗯
1: ，它会不会有什么区分呀？因为我看到都是，比如说几个人一块下赛道，嗯<哼>，放完之后，那。真正的像刚才提到的日本杯这些比赛，嗯、它都是单一的种比赛模式吗？
4: 对，它有它有好多种比赛，它是比如说公式赛，嗯、就是这种大家一起放车，然后以最快完成跑道的为胜。嗯、当然，如果要是比如说五个人一起放车，嗯，四个人车都飞了，你你车哪怕。就最慢跑回来，那你也晋级哦。他是这样，就是以完赛先为先为目的，嗯、然后我们再说速度。但是日本的比赛，因为参加的人特别多，所以他们也有一车一命这种这这种这种说法，就是你放下去是车的瞬间，嗯、然后你就你就基本上没有你再放车的机会了，因为人太多了，你可能再排一圈可能要好长好长时间。然后你放完这一遍车以后，你一旦晋级了，你要回去各种调。你去观察你的车在这个赛道中出现的哪些问题，然后你去对它进行调整，然后是否要上油，是否要让哪个角顶轨那些东西再高一点点，嗯、对，这些都是我觉得是田工，他们管这个叫田功力嘛，就是。例子的例，嗯，就是田宫力比赛的一个乐趣吧，嗯、就是你对赛道的了解，你对你的车的了解，其实有一点四驱兄弟那种人车合一的那种感觉，啊哦、但是只不过是不会发出那种特别炫的招儿什么的。嗯、但是你对赛道的了解，他们那个赛道真的特别特别复杂，比如说中间有一段空的，要从那边跳过去，然后还有那种赛道会有限高，就是你的车真的高的话，是是会卡在那个地方，会或者会说被停一下。哦这个就比较考验你的体壳，因为在田宫的比赛里面，现在大家都做那种避震车嘛，用 M S 这种中置型的这种马达，嗯、然后把底盘再做那个 C O C 的切割，嗯、然后再在里面加上弹簧、加上铝管，然后让整个车的前后然后都是可以有一个小的浮动的。嗯，而这些东西都是田宫力比赛里面比较有意思的地方。嗯嗯。嗯哎，刚
1: 才你说底盘，因为我刚才小光也拿来这个实车了，它的，嗯、我发现现在的整个这个进化都是已经是中置马达了。对对对，现
4: 在是分成单头马达和双头马达嘛。嗯、双头马达就是以 MS、MSL、L 就是更轻量级的，嗯，然后还有 MA 这些都是都是中置马达，然后单头马达就是老的那些我们了解的就是，它叫 Super 系列，嗯、就是那个 Super。1> Super 一最开始，然后有 Super 二、嗯、Super X 这样的，这这这一套吧，嗯、就是我们小的时候大部分玩的是这一这一批，然后是硬壳车，马达在后面，然后有一个传动轴在前面。对对，嗯。然后现在的话，就是前后两个那个绿齿，然后加上加上跟那个那个轱辘这样联联动，然后再打上粉齿，这这这些可能都是比较专业术语，嗯、就是它其实就是那个。叫过渡齿，然后再加上马达那个两头一起装、嗯呃。大家可以
1: 看一眼那个机车 A P P 里面的时间轴啊，嗯、然后会加一些相应的配图吧，我们可能更好理解一些。对、嗯、我看你那个车是 M S 底盘 <S、嗯、<S 对吧？对，应该是零五年的。这个底盘它有什么特点吗？<对>我看，因为我看它的，你就刚才你说的，它是前后做一个切割，嗯、它是分开的对吧？对
4: ，啊、嗯，它特别厉害，它原本它。它不是，就是说我们要切开它，它原本是一个，就是相互插在一起，然后这样它把前头和后尾就都拼在、嗯、拼在这个中间的这个底盘上。然后我这个具体是哪儿研究出来的，我不清楚，不知道是香港还是日本还是。什么地方的玩家研究出来的？嗯、他把整个前头的龙头那个部分进行了一个大切，然后再把一些柱子，他们日本叫那个洗柱，就把那个柱子也切掉，然后再用那个扩孔器给打出来更大的孔，然后拼回到自己的中置底盘上面的时候，那个孔中间就刚刚好能套上一一小箍筋旅馆和一小箍筋那个弹簧。然后弹簧田工也会卖嘛，因为他们在那个分动或者说那个弹簧龙头上面也会用。然后你就把这个弹簧安在那个地方，然后再用螺丝给锁死的话，这个前头和那个中间的那个部分，它有弹簧撑着，你在落地的那一下，它就把这个力给受了。啊哦，那<对>你
3: 刚才说这个他卖的所有零件都可以用在这车上，对，就像你说龙头的那个弹簧，嗯，对，可以用在底盘改装上，嗯、对，那等于就是说我拿那轮胎给这车。给顶上套一圈等于这也是合规的，是吧？嗯，就哪怕这纯无用的装饰，也可以是吗
4: ？对，是可以，但是对理论上是可以。他们有的，比如说像后面会加刹车嘛，然后田工也会卖那些海绵的刹车片，然后你要就是都都是可以自己来调整。然后包括他卖那个这个接车壳、接车盒，就用来接车的那个塑料的 PVC 的那东西，嗯，你可以把其中的里面的一部分剪下来。然后剪成特殊的形状，放在整个车壳的最后面，然后拼在你的车壳上，<看>做成一个档尾
1: 啊。
4: 哦，哦那你这田工的剃是不是也可以剪下来<笑>、哦、当装饰用<笑>那？那不行，那不行。嗯、对，就反正田工的这个东西，嗯，怎么说，玩起来就是特别有深度。你要想。真的钻研下去，他们像什么叫鱼车、分动头、弹尾这些东西都有很大的讲究。然后有的，比如说他田工卖那种大的刹刹车板，其实大家不会拿它当刹车板，而是会把它作为零件来切割。然后切出来的东西怎么切，还能还能剩一点东西，那些东西可以再再去做磨成角度垫片对，就这些东西就。感觉大家都用到了极致，然后现在好多、啊、那
3: 设计师我都哭了。哈哈现在还是你们这么干的。
4: 现在好多人都是拿那个 COC 进行那种数那种叫数字化精准切割嘛，嗯、然后他们就还会再把这个底盘，因为有的是厚度，比如说是三毫米，还有一点五毫米。然后他们比如说厚的更好嘛，然后他们会，但是也重。嗯。他们就会把中间进行一些镂空、打薄这样的这样的技术，嗯、然后就让整整车变得更轻。但是重量是要求是必须在九十克以上含电池。哎，那它像日本这种比赛，它、嗯、的赛道因为都
1: 是提前公布对是会公布会公布，公布提前都会公布<對><吧>会公布。然后
4: 在各个城市比，然后有的城市在比赛的时候的头一天，他们会把这个赛道比好，嗯、然后让你有一个试车的环节。哦、对，因为我看一些资料
1: ，就是日本杯，嗯，也算是最著名的一个比赛了，嗯、对。他的这
4: 个赛道
1: 每年都会进化，或者说提高难度这种。对对对，像
4: 那个二一年的那我我有几本，他们他们特逗，他们会卖那种公式书，嗯，嗯。就是比赛前面然后卖这个书，然后给你分析这个跑道今年和去年比起来哪个地方又有了更高的变化，哪些地方又变得更难，然后真得
2: 很有玩家的感觉
4: 。对对对，然后像二一年的应该就是一个二零年的一个那个 MAX 版，就就拔高的那种那那种。代理的
3: 钱都是他们赚了
4: <笑>，然后，然后这个，然后给你分析，然后最新的这些底盘然后再教你一些技巧，然后还有一些上届冠军采访啊这些东西啊，嗯嗯对
2: ，会有这样说。说一句题外话，嗯、你说研究赛道，然后研究这个赛赛车、四驱车各种配零件，就很像我现在玩赛马赛马娘的一个状态。我们现在玩赛马娘也是得研究每个大赛我们要跑什么赛道，它、嗯、是什么上坡。然后下坡什么弯道有几个弯道，我们要配相应的技能、嗯，啊、哦，对，然后我们在培养马的时候呢，要进行一些怎样的改造什么的，嗯
4: 、对，这个很像，你像<笑>你像四驱车，它那个有的地方它需要那个需要光胎，需要滑胎，对，然后需要海绵胎，然后它可以把三个胎。切成很细的条一起套在一个轮辙上
3: 。啊、哦哦，你<对>你那个轱辘是那样的，中间有一圈特窄的一个橡胶的，对对对,对。的。
4: 它是这样切、哦、切进去，然后再一点点粘上。哦、然后像那个之前台湾被卖的那个血红色的那个轮胎，<塞>他们称为“姨妈胎”，说那个胎用的那个橡胶，然后特别适合就是抓地或者怎么样。然后他们再对胎进行打磨。嗯<笑>对我、哦、我小时候玩这四驱车，感觉就是轮胎越细跑得越快，呃、就是铝轮嘛。嗯嗯、那个时候，然后抓地力够高，因为速度够高，嗯、它抓地力够高就可以。嗯，
1: 那会儿买那个轮胎还有海绵的，还有那种就是带那种刺儿的那种，嗯、说跑越野的啥的，嗯嗯、就感觉那马达时全是吸的那土。嗯<笑>、呃，再多说一句啊，其实日本杯从八八年开始一直。嗯，呃，到这个九九年的时候，举办十二届之后，它停办了，停办了长时间。对，然后后来在这个一二年，一二年，一二年又开始重启了。然后是因为
4: 庆祝那个四驱车三十周年。嗯
1: ，对。然后这个第三次的这个四驱车热潮在日本的就是这些比赛，然后又开始掀起了。嗯，可
2: 以
4: ，很厉害。现在，现在。这个日本杯做的其实还挺有声有色的，因为我在推特上关注了这个他们田宫的账号，然后还有一些人嘛，嗯、然后他们就经常发在日本各地吧，横滨还有东京、大阪有几个地方，就还有那种专门的四驱车吧。哦、就是还有、哎、我看的过那个图片，嗯、啊，
1: 四驱车酒吧,吧对对对，他、嗯
4: 、也不算酒吧吧，有的是能喝东西，然后就比如说男性多少多少钱一小时，然后呢，嗯、他们会在比赛前。就是因为赛道都是公开的嘛，赛道图、嗯、他们就摆出来一样的赛道，你可以在他那儿练习，嗯嗯，然后来调整你的车。
2: 成年人才玩四驱车，<笑><笑>
4: 对，基本上都是成年人。哎、那那你有没有参加过比赛啊？我参加过两次比赛，呃，在北京吗？对，一次是挺早了，嗯、那个可能是一六年一一几年那个时候，嗯、那个时候。然后参加了一次，他叫发力龙举办的一个，算是一个大赛吧，北京的一个大赛。嗯、然后参加了一次，之前是那跑道，我那车怎么跑都行，然后比赛就不行。啊、嗯，嗯，他有各种各样的因素，就比如说。你比如说，平常你自己练车的时候，你就一个人跑，对，有随机因素。不，你听我说，就是你自己跑的时候，啊、它很顺，都没什么问题。嗯啊、你在比赛当天，因为你的跑道里面还有别的车，它会引发共振的效果。哦、嗯，我在最后那就差一点，我只要过那条线，我就晋级的时候。嗯我被另外一个车，他在拐弯的时候带了那个跑道震了一下，给我那车晃出去了。这叫、哦、空气刀啊！一影冲天海，<笑><吗>对，可<以>对，这就一点办法都没有。嗯，嗯然后反正国内的比赛是这样，就是你一百块钱买一个一张卡，这张卡上有四次放车的机会，嗯、然后你就在这四次机会里面，你就你就调整你的车，然后你去放，然后你的对手其实都是随机的。嗯,嗯，但有的时候你也可以看，就比如说，你看感觉这几个人车比你慢，你就等他们，等他们，然后你最好站到一起，然后去放，然后一旦车晋级了，他们会给你一张晋级卡，然后你可以。嗯，好像是一个人最多可以买十张放车卡，嗯、你就有很多次机会嘛。然后每个人其实都不止一辆车，会有三到四辆车，然后去放，哦、然后让自己的车更多的晋级，嗯、然后这样一轮一轮的去比。嗯嗯、有没
3: 有那种扮猪吃老虎的？就在那儿，哎呦，感觉什么都不会，然后自己车也很一般，然后那个你跟他站一块儿了，嗯、比赛最后两秒。人说那个这边站一块<笑>然后他换
1: 了辆车<笑><笑>一。一般
0: 一般一般不会这样
1: 。<笑>嗯，那其实这个比赛会不会就是你的经验是非常占非常重要的一个比重
4: ？我觉得四驱车这个怎么说，就是新人就是刚入门或者怎么样、嗯、想去参加比赛，基本上就是玩一乐，陪陪跑。对你就是体验体验。嗯、你要是就是如果什么东西都不了解，像什么提壳、提钉，然后还有。内避震，然后这些东西你如果全都不了解的话，基本上是完全没戏的。
2: 旁边十多年经验大哥真不跟你闹啊？
4: 对他们，他们都是怎么说？就是一套一套的东西，嗯、就是比如说这个为什么要这么跑鱼车？为什么拐这个脚弯？你要把这个顶轨立起来，或者怎么样？全<是>就全都是全都是门道
3: 。其、哦、实他们聊已经很进阶的东西了。对，嗯，作为一个新人来说，确实。接触起来就不能让人什么都给你讲
1: 了。哎，那这种比赛会吃选手状态吗？就是他可能
4: 当天萎靡不振啊，或者怎么样，会不会影响他的成绩啊？这不好说。嗯、但是就是我现在在那个俱乐部，他们有的时候比赛特别有意思，有点像、嗯、有点像就是赛马嗯、啊，就是他们放完车以后，<笑>然后就在后面冲,冲冲冲，声控了过，跳
0: 。跳跳去了，还挺有意思
1: 的，还是很激动的，还是很激动。那他现在是不是就是虽然他是一个小圈子的一个东西，但是整个氛围还是不错，还可以。因因为我知道那个 in 三那个陈浩然，他也玩四驱车，对对对。吧？跟我
4: 就是我跟他在不能他跟我，我跟他在一个一个俱乐部，他真的是大哥级别的那种。而且为人特别好，好多东西你去跟他虚心请教的话，嗯、他会教你，他会告诉你。我真真没想到，嗯、对我也没想到，就是为什么他他在那个俱乐部里，然后后来听就是俱乐部其他人说，说他他家里好好几排那个就是我那个拉面箱，就是装车的那种盒嘛。嗯嗯、他说好几排里面全都满满当当放各种各样车，然后自己调。老玩家了，对,对对，太牛逼了、嗯，每周都去那种可
1: 以。哎，那。问点基础的吧，嗯、就是说，如果说想给一些新手做入门的话，嗯、有没有什么建议啊？就是我怎么选购配件，或者说什么车
4: 型，因为底盘也不一样嘛，嗯、什么底盘、什么车型、嗯
1: 、更适合新手玩家做一个入
2: 门体验这种。
4: 如果要是纯入门的话，我建议就是先挑自己喜欢的喜欢的车，先
2: 别想比赛
4: 。对，先不想比赛，嗯、咱就咱就去看网上，比如说 MS 底盘的这种，你去了解一下中置，因为大部分人，我相信大家都是玩的那个后驱的那种单头马达，嗯嗯、对，然后就就。所有的理解可能是到此为止了，就是我买一个最快的马达，嗯、最好的马达，嗯、你不不让手缠了吗？那我买一最快的叫跑、嗯、跑死马，但实际上这个马达在比赛中是不让使的啊。嗯、那你就去了解，那像。有橙银、绿银、蓝银、黄银，还有小红、大红这几款马达，它们的扭力为什么哪个哪个速度更快？像大红是最快的。嗯、你先把这些基础了解了解透，然后呢，你买一个普通的车，你组起来，然后你找一个这样的俱乐部，因为北京，说实话。能能跑车的地方也没有几个了，不像以前小学门口就有那种跑道。嗯嗯，嗯然后你去看一看，然后虚心跟这些大哥们请教请教，就别一上来先买一大堆配件或者说啊有钱我看中了一一一辆车，<笑>说先来一台，就多少钱两千五一千八这样的，啊、其实还挺贵的，而且关键是你买回来以后，你所有的东西你都不懂。嗯，就是他那些龙头啊什么的，其实每次。我看他们参加比赛之前，他们都会把那个件儿，有的会拆开，然后重新抹那个润滑油。哦、对，就这些东西，你一旦不懂，你拆开以后，你可能拼都拼不回去。嗯，然后胶圈缠几圈，比如说这个，看这赛道，观察自己的车在跑的时候，可能这个地方缠要紧一点，你就多缠一圈。这种胶圈，这些东西就都不是一个新手能了解到。所以说，如果是真正。就是刚入门的话，买一个普通车先组，嗯，学会把这个中置马达了解它的这些传动了以后，嗯，然后再去问问他们，比如说买什么五二零的轴承还是六二零的轴承，还有八二零的轴承，这些东西都很有讲究，而且还分老件和新件他们还要把那个轴承的小铁片给撬开，往里面再滴一滴油，就这些东西都是。怎么说？需要跟他们学习的，一点点成长。进阶技
1: 巧
2: 都是经验。对，那
1: 那就可以理解为就是新买辆我喜欢的车车型，然后龙头凤尾这些东西的话，先暂时先不用考虑。对，不用考虑。嗯，其实你也可以
2: 当模型玩。嗯
1: ，下赛道之后再考虑这些，对吧？对，你先先跑，先跑跑看。哎，那平常在哪儿跑啊
4: ？就是除了就是只能去
2: ，
1: 赛道。对
4: 对，北京有一个俱乐部，然后他们是这种会员制的，然后是。禁止奥迪奥迪系的车去跑，<笑>啊嗯、不不不不是不是说鄙视啊，嗯、是因为奥迪系的车太快，会把这个跑道撞坏，而且对自己的车也有损伤。哦、就大家既然是来玩，就相互都高兴一些嘛。嗯、哎，那我能问一个个人点问题，嗯嗯、你你的车大概什么身价呀、啊？上保险了。<笑><笑>我的两辆车加上我后面买的那些乱七八糟的东西，可能加一起四五千块钱吧、嗯。哦，每台车要差不多两千块钱左右。差不多。那等于是
1: 比赛，如果说我飞出赛道或者撞坏之后，基本上就废了也赔劲了。嗯、呃，不一定会
4: 全废，它一般碎会碎某个地方，嗯、然后你只要针对性的去换那个地方就行了。嗯、然后你可以自己买，他们他们管就是不是 COC 切割的话叫手撸。你就自己买一个小、嗯、小电摩，然后你自己去磨那个碳件、嗯、对，但这些东西都非常非常需要经验
2: 。我觉得是不是有那种专门就提供一个给大家跑直线比赛的场所？<笑>火火箭车是吧？<笑><对><笑>就比速度。嗯，行。哎
1: ，你说这个突然想起来，九八年的那个日本杯的时候，嗯、它的整个赛道有一个有一段是九米多的一个直线赛道，嗯、我觉得还挺有意思的。就那大都是就是就需要加速，对，需要加速加加速度。
4: 但是车太快的话，就飞车是很危险的一件事情，提高难度，一车一命，一车一命。之前
2: 比赛每次拿车过去跑完就报废。对
4: ，而且现在的四驱车都不是硬壳，大家理解还都是那种以前那种塑料的标准车壳，现在都是那种软壳，然后需要自己喷，就是需要自己在里面做喷漆。而且我看你那车壳
3: 都不用接到后边那卡头那儿了。啊，就是半个车壳、哦，
4: 它都是剪的。其实它最后就是剪成那个有几个固定的样式吧，嗯、有有那么几个车壳，然后剪出来以后，嗯、然后安装在一个叫提钉的那个架上，嗯、叫提车壳。嗯、然后这样，它整体就是还有车壳，对吧？嗯、然后你这个架子。它在你车落地的时候，它可以把那个两边的配重提升起来，然后把这个重量就是把这个正车对，把这个车往下压，嗯、不让它进行二次弹跳
3: 、嗯。等于这车壳现在完全就是很轻，对，就是轻，就是把你这车
4: 上面遮起来，符合标准。对对，就只起到一个作用。嗯、对，还有就是给提车壳，给提车架做一个装饰。其实完全抛
3: 弃了一些，就是对于车的审美，就完全变成一个。赛跑工具了，因为这家半个壳，其实一直在悬的那个。他们他们也
4: 有那种做的很漂亮的那种那种样嗯，
3: 艺术
1: 品
4: ，对，可以。
3: 我记得我当时忘了是呃回国之前，嗯，还是 TGS 那会儿，嗯，出差，我在电器城啊买了一个四驱车，嗯，回来之后呢，就是拼出来还挺高兴，而且自己加了一点配件，也弄了一点那个配重和那个海绵的那个，嗯，防防那个应该是防。跳出来的吧，
1: 那个、嗯、你那肯定不是为了竞速去的，你那是为了美观、啊。完了我说
3: 没那个没地儿让我跑啊，嗯，完了我发现我家里有一个那个洗衣服的大盆，然后我把车开开，然后在里边一圈一圈转，我巨高兴，我看着跟那个跑跑在里边转，那是马戏团是啥
4: ？沿着一壁走是吗？对
3: 对，一摩托车然后在那个球里走，<我>那不多。我我家,我
4: 家还有一个三。三轨的那个小小圈那个小立交的那个椭圆形的那个跑道，嗯嗯，看我特别尴尬，我买了那个跑道以后，嗯，我在我家数个地方尝试拼装起来，发现它大，我没有办法拼组来，对，然后我就只能跟你一样拼了一个圆哦，那还缩小
1: 规模也挺有意思，没事跑嘛，嗯。行吧，那时间差不多，嗯啊，今天也是请小光来，就是大概聊聊四驱车这个东西，然后对，因为这里边门道确实太多了，听听起来就是挺深的，嗯，激发了我这个玩四驱车的
2: 热情。但不知道为什么今天听完这期劝退了是吧？想到了很多我平时就玩赛马娘的经历也很怪，一
0: 样一样一样一样
2: ，太怪了，太怪了
1: ，嗯，那这期。我特意申请了点经费啊，我们来个转发抽奖吧。啊嗯、抽什么呀？抽辆四驱车呗，肯定是啊。<好>呃、再搭、就是、一盆吧，<笑><笑>在家里能玩。<笑>嗯，反正，在激光 APP 里边啊，有一个抽奖，然后大家可以如果抽,抽哪款呀？抽哪一款？那就是一切的原点，要不然抽
4: 个天皇巨星啥的，可、嗯、那个天皇巨星现在有一款新样式，嗯、就是那个画《通灵王》的那个作者啊，武井宏之，对，他在《柯洛柯洛阿尼奇》就是大人那个《柯洛柯洛》上面、嗯、画了续作，画了续作，就是四驱四驱小的续作，然后这里面所有的车都有了一个全新的样子，非常好看。行，我我我那个先查查价格，很便宜，很便宜，嗯
1: ，行吧，那感谢小光今天分享了一些，等会儿你是不是回去要
2: 去砸存钱罐了
1: ？对，行吧，那我们这期就到这儿，行，行，我们下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。